0: Sempre existe algo que possamos fazer, ou conformar-nos também é uma opção. Começa agora o podcast que fala sobre lesão cerebral e os contextos que envolvem essa situação.
1: Quem fala para vocês é o Isaac, pai do Iron, e eu, Julie, mãe do Iron, e também do Owen.
0: É, nós decidimos começar esse podcast, essa conversa e compartilhar com vocês, porque... Uh, existem muitas coisas em que a gente passa e que às vezes é difícil conversar com outras pessoas e nesse meio período em que a gente tem vivido essa situação com o Iron, a gente conheceu também muitos pais, muitas famílias que passam por essa situação e que em, que não são muito divulga- em situações que não são muito divulgadas, então a nossa intenção é tentar contextualizar vocês que nos ouvem para que conheçam um pouco de como é o lidar no dia a dia com a lesão cerebral, com o filho que tem a lesão cerebral E também, de alguma forma, a gente tenta aqui contribuir, passar algumas dicas e coisas que a gente aprendeu nesse processo. Que que é claro que quem cai nessa situação, cai no escuro.
1: É isso aí. Então, a ideia surgiu quando a gente estava fazendo a campanha, né amor? Pra quem acompanha a gente sabe que a gente faz campanha para os tratamentos do IRON. E nesse tempo de campanha, muitas ideias foram surgindo. A primeira que a gente colocou em prática foi a ideia da revistinha mensal do IRAM, né? Então os padrinhos do Aram que têm participado com a gente mensalmente com a campanha recebem todo mês uma revistinha é, com algumas curiosidades de algum tipo de suplementação, algum tipo de tratamento que o IRAM já fez. <risos> Ou queira fazer Vocês vão perceber que vai ter participações, viu? <risos> participações especiais e, e essas revistinhas a gente foi enviando E aí foi quando surgiu a ideia do podcast, né amor? Você tava falando sobre isso O Isaac me mandou alguns podcasts pra gente é, dar uma ouvida e tudo mais E a, bling, né? a ideia surgiu e acho que...
0: Sim, isso vem pra agregar um pouco do que a gente quer é, Passar do que tem acontecido no dia a dia dele De como a gente tem feito os tratamentos com ele E do que realmente tem dado resultado é, Acaba sendo um complemento da, da revista, do periódico que a gente tem Já disponibilizado pra, para os padrinhos E o podcast aqui A gente oferece também Para qualquer pessoa, não só os padrinhos Mas para que quem quer que possa se beneficiar Desse conteúdo
1: Isso, isso aí é, E aí quando surgiu essa ideia Eu publiquei né, no face No Instagram Uma votação, né, Owen? A gente publicou uma votação de algumas sugestões de qual poderia ser o primeiro assunto, né? E aí eu lembro que os assuntos que ficaram em, em alta, digamos assim, foi sobre alimentação, né? Muita gente queria que a gente falasse sobre alimentação. E em primeiro lugar, ganhou esse assunto que o Isaac falou hoje. que era mais uma pergunta digamos assim, né? Que é lançada no ar pra que a gente possa aí debater sobre ela. E a pergunta é, sempre existe algo que possamos fazer ou conformar-nos também é uma opção? Então teve muita gente que se interessou aí, né, amor? Por esse assunto.
0: Sim, acaba que esse assunto é é é o centro do que é a nossa vida no dia a dia, né? A gente acaba tendo sempre que lidar com se encontrar de frente com essa situação de de se conformar ou correr um pouco mais, porque como é uma luta constante e muitas vezes aparentemente não tem resultado 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 tão rápido a gente sempre se confronta com essa ideia, se conformar ou não o que que a gente pode fazer em relação a isso isso,
1: e eu acho que depende muito Do que a pessoa tem dentro dela, né, naquele momento. Vamos supor, quando a gente se deparou com a lesão cerebral na nossa vida, como fazendo parte da nossa vida, foi algo que no começo veio como um impacto, né, e e a gente reage a esse impacto de diferentes formas no, no decorrer desses dois anos, que no nosso caso fazem dois anos da lesão cerebral do Iron, né. Então, como todo trauma, Hum. tem todas as fases que a psicologia explica, né? Que seria a fase de negação, a fase de barganha, aceitação. E eu acho que todo mundo acaba passando por essas fases ou pulando algumas fases e, e reavendo as fases depois, digamos assim. E eu acho que a resposta dessa pergunta depende muito em que fase também a gente tá, né? Desse desenvolvimento. Então, vamos supor, se eu tô numa fase de negação, muitas vezes eu nem aceitei ainda que aquilo aconteceu, como como eu vou começar a lidar com aquilo se eu ainda tô, né? Naquela fase de que não aceito, não aceito que isso aconteceu comigo ou na minha vida, enfim, né?
0: Acaba que a gente realmente viveu cada uma dessas fases, né? Uhum. É, o princípio é realmente a negação e, é, e vem para barganha rapidamente, a gente luta com Deus ou é, qual, outras pessoas também podem lutar com qualquer que seja a sua fé, é, buscando alguma forma de solucionar a situação e tentar ver o seu bebê bem. E acho que com, com o passar do tempo a gente vai adquirindo uma, uma certa maturidade, é, uma casca grossa também, porque é o que a situação traz para gente... A gente acaba tendo que aprender a lidar com tudo isso, apesar de passar por todas essas fases.
1: Isso, o que não quer dizer que a gente não retorne eventualmente a alguma das fases, né? Porque como lesão cerebral se trata de algo crônico, então o tempo vai passando, né? E muitas vezes, por mais que você já tenha passado pelas fases, esteja numa fase mais, como que eu posso dizer num período mais linear, né, de, 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 sem tantas oscilações de humor e tudo mais, é uma coisa crônica. e aí entra também que o quadro muitas vezes tem complicações, né. então tanto o Iron quanto os amiguinhos dele de vez em quando estão internando, tendo algum episódio grave, né, de alguma infecção ou algo assim, e a gente acaba vu, aquela avalanche de sentimentos de novo, tendo que hum. lidar com um hospital, com uma situação grave. E, enfim... tem incerteza, né? né? incerteza, incerteza do, do que
0: vai ser o dia seguinte, de como ele vai estar e como são é, internações e, e qualquer doença sempre é um alerta muito, muito maior do que se fosse é, com uma criança que não tem lesão. A gente sempre passa por um momentos muito tensos, mas a gente acaba se acostumando também e tentando pela, lidar com isso da melhor forma possível.
1: É, agora o acostumar-se já é uma palavra que pra mim, eu não gosto nem de ouvir, (risos) chega a me arrepia. Então eu quero que passe longe, aí já já entra no no assunto, né? Que é aqui, conformar-nos também é uma opção. Então pra mim o acostumar-se ele chega muito perto dessa coisa do conformismo, entendeu? E que eu, Julie, não acho que, que o conformismo ele seja eficaz. em nenhuma das situações da vida então talvez tenha a ver até também com personalidade isso aí, né, e isso não cabe pra mim nem pra lesão do iron e nem pra qualquer outra situação da vida, o conformar-se pra mim não é uma opção
0: é, quando eu digo acostumar-se não é é no sentido de de que aceitar exatamente como está, mas acostumar-se é é, é mais no sentido de de ter ciência de que vão ter situações em que a gente não vai ter controle e que ele realmente Ah, vai piorar e vai passar por Vai ter que internar, talvez A gente luta muito contra isso Mas Luta muito assim, para que ele esteja sempre saudável E aí, quando eu digo Acostumar-se, é no sentido de de ter Ciência de que isso pode vir a acontecer De que o quadro dele é propício A essas situações
1: Isso é uma pura verdade, inclusive estou trabalhando Isso em terapia (risos) (risos) Que a gente Não tem, literalmente, o controle né, da, Da maior Parte das coisas na nossa vida
0: Sim.
1: É, então vamos lá Primeiro lugar, eu coloquei aqui a definição de, do conformismo né? Então o que, que seria conformar-se?
0: É, de acordo com algumas definições que a gente tem aqui, vamos lá a Conformar-se, atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável Sem questionamento, nem luta, resignação
1: Isso então, essa definição é, seria a definição, de acordo com o dicionário, né? Do conformismo. É, por isso que eu falei que não tem nada a ver, né? Hum. Quem me conhece como pessoa hum. sabe que essa questão de aceitação, igual o Isaac falou aqui, né? É, sem questionamento, nem luta, resigna- resignação e passividade não tem a ver nada comigo. Hum. <risos> né? Mas, enfim, muitas vezes, por ser essa coisa da cronicidade, né? Da, da lesão cerebral, muitas pessoas acabam reagindo dessa forma. E os médicos, mesmo, muitas vezes, chegam para os pais de crianças com lesão cerebral e eles jogam essa de que a gente precisa aceitar para lidar com, com a situação, né? Então não é uma nem duas vezes que a gente escuta esse tipo de coisa. Olha, mãezinha, olha, paizinho, vocês precisam aceitar, né? É, não...
0: acaba, acaba que inicialmente essa. Uh, parece ser a única forma de se, de se poder viver né?
1: Exatamente Eles
0: passam isso pra gente uh, Nessa ideia Como se, como se fosse preparando-nos para o que há de vir a, Essa é a única forma que tem De a gente, vocês sobreviverem né? Em outras palavras seria isso Isso
1: Agora a gente nessa caminhada Teve outras descobertas né? Então por exemplo assim Eu acredito hoje Que hum, o fato de De eu, vamos supor, lutar, não ser passiva em relação à lesão cerebral. Não quer dizer que nós não aceitamos a situação que o Aaron está, por exemplo. né? A condição que ele está, ou que nós não tenhamos essa noção da gravidade, da lesão e tudo mais. Então, existe sim a possibilidade de você aceitar algo e, ao mesmo tempo, não ser passivo. Lutar por uma melhora, lutar pela reabilitação, né? Que é o que a gente tem feito arduamente. Então, eu acho que que entra aí uma palavra que é muito importante pra gente, que é a esperança, Sim. né? Então, eu hoje, Julie, como ser humano, descobri, né, nessa minha caminhada, que viver sem esperança é impossível, pelo menos para mim. Então, eu já tive alguns períodos de desesperança. E e foram, assim, acho que os períodos que eu passei pelos episódios mais depressivos. Não consegui imaginar nada em termos de futuro, né? E e foi, literalmente, avassalador. Não rolou mesmo. Então, a esperança, ela traz pra mim vida. Vontade de viver, vontade de lutar, vontade de prosseguir. É o que traz pra mim... me, me possibilita sonhar novamente com o futuro, né? É
0: e interessante a gente ressaltar também de que a aceitação e conformismo são duas coisas bem diferentes. Hum. Quando a Julie fala sobre a esperança e de que é isso que move a vida dela, é... acredito que a esperança vem pautada em cima da aceitação. A partir do momento que a gente sabe qual que é a situação que a gente tem, entende, aceita ela, beleza, é isso que eu tenho nas mãos o que eu vou fazer a partir disso o que eu vou disso?
1: fazer a partir disso né é,
0: o que eu posso sonhar a partir disso a partir do que eu tenho aqui então a aceitação é um passo importante e não é não é nem de forma alguma sinônimo do conformismo ela é apenas um entendimento da situação que você está passando e a partir disso a gente vive a, através da nossa esperança
1: perfeito as duas palavrinhas que a gente anotou aqui também foram a fé e a motivação né? Então a fé entra bastante assim na nossa vivência é, Quem conhece um pouquinho da nossa história sabe De que a fé sempre esteve presente E principalmente quando as coisas com o Iron aconteceram Parece que a fé ela entra num checkmate né? Então tudo que você sabia, conhecia, acreditava até agora É balançado né? As suas estruturas são todas revistas E você fala assim, peraí né? Eu ainda quero isso pra minha vida A fé ainda tem espaço né? Dentro do meu coração Ou é o momento De você deixar a fé pra lá E entrar numa total Incredulidade E a gente passou por isso, né amor? Acho que ficou bem marcado esse momento na nossa vida
0: Sim Até porque A gente conseguiu compreender Que é é muito fácil a gente ter fé E e professar e dizer que tem fé Que acredita em Deus e que ele está cuidando da gente quando todas as coisas estão estão dando certo ou quando a gente não tem realmente um, um problema na vida uma situação de familiar ou um problema com os filhos nada que possa chacoalhar realmente a gente e que e que mostre que o mundo não é perfeito e nessa e nessa situação e nesse momento a gente a gente se questiona a gente não, não entende porque quando a gente vive uma vida inteira em que segue o seu rumo normal cresce vai para a escola faz faculdade trabalha casa é, e a família vai crescendo e sem sem nenhum problema, a gente parece que não só entende, entende que Deus está cuidando de tudo, porque tudo está dando certo e está seguindo o seu rumo normal. Mas quando alguma coisa sai fora do rumo, a gente pensa, peraí... É,
1: colocado em checkmate, é, né?
0: Peraí, onde está Deus? Por que, que não está dando certo as coisas? E aí, aí sim, a gente se questionou, me questionei de que Deus realmente existia ou não, porque a vida inteira a minha fé foi pautada em cima do... Que, do fato de que as coisas estavam dando certo e que Deus estava cuidando para que tudo desse certo.
1: Uhum. É, é, eu lembro bastante assim é, de alguns momentos onde a gente parou para conversar e e colocou assim, né? Olha, agora é é preto ou branco, é tipo assim não existe mais uma fé de professar, crer né a gente eu lembro de algumas vezes a gente conversando falando assim a gente vai ter que pular no escuro né Sim. ou a gente vai acreditar de todo o coração no caso é, na reabilitação do Air, em um milagre ou enfim né no futuro e tudo mais ou a gente simplesmente não vai né ou a gente simplesmente não vai é.
0: Sim, e quando quando você fala de pular no escuro, a gente gente pensou literalmente nesse ponto de que a gente deveria ou não acreditar que Deus ia fazer um milagre, de que que Ele ia ser transformado da água para o vinho, da noite para o dia, ou aos poucos, ou de uma maneira mais visível. E a gente passou por por diversas teorias que a gente não sabe se são práticas ou não, e para a gente algumas coisas foram práticas e outras não mas que tudo envolve esse, essa temática de fé.
1: Isso. É, e a outra palavrinha que a gente colocou aqui foi a motivação, né? Então, acho que essa motivação influencia muito, assim, é, no que nós, como pais de uma criança com lesão cerebral, é, vamos fazer ou não, né? Então, o que acontece? Quando a gente está meio... Porque tem uma coisa, um quê de depressão, né? Numa situação onde a gente não tem muita opção de de sair de. Então eu acho que sempre que envolve uma doença crônica, uma situação difícil na família, onde os médicos desenganam e tudo mais, a pessoa tem que lidar com algo que ela não tem muita opção, né? Tipo, naquele momento... É aquilo e você não tem não tem variável não tem direita não tem esquerda é aquilo.
0: Não tem variável e muitas vezes você não tem preparo porque ah com você certeza só, é um só, pacto você só, só prepara para isso com experiência a experiência é aquilo que te tira o chão então
1: exatamente você não,
0: não tem preparo para enfrentar isso eu lembro que quando aconteceu eu conversei com a Julia tempos depois é, dizendo que Cara, eu nunca pensei literalmente em tirar minha vida ou que minha vida não fizesse mais sentido assim por completo a a ponto de não valer mais a pena viver, mas eu pude entender talvez um pouco a mente de quem quem faz isso porque a gente se sente sem sem chão realmente, né? Quando você perde...
1: Tudo tudo, perde o sentido, o sentido. você sabia já não
0: perde a base de tudo e foi como eu disse em relação à fé como ela foi o que sempre su- sustentou a minha vida, mas a minha vida foi sempre perfeita, ou seja uma coisa estava ligada a outra, a fé só existe na, na vida perfeita, se não tem vida perfeita, não tem fé, não tem um sustento então para que viver é... e mas... até
1: então teoricamente a nossa vida era meio que perfeitinha né, Sim. digamos assim, não tinha nada que saía fora dos conformes tanto assim mas pra gente não era né só que a gente nunca tinha experimentado a dor numa forma tão afiada e aguda entrando na costela né
0: literalmente Bom, Muito então diferente.
1: e aí, é, como eu falei da motivação, é, muitas vezes fica difícil de você ter da onde tirar essa motivação, né? Porque a definição de motivação, de acordo com o dicionário, é o impulso interno que leva à ação. E muitas vezes a gente, nessa situação, fica zerado de impulso interno, né? Sim. Então a gente fica... É, como eu falei da esperança também, fica desesperançado, fica sem impulso interno e você fica meio sem rumo, na verdade. Então, é, muitas vezes, a resposta para essa pergunta, alguns po- pais podem dizer que seria o conformismo, a resignação, a passividade, porque não existe de onde tirar essa motivação, né? Uhum.
0: E a motivação também está tá muito atrelada a resultado, né? por mais que a gente tem momentos em que a gente se sente motivado a gente busca maneiras de de melhorar a a vida dele de trazer mais mais possibilidades de desenvolvimento para ele a gente também é é ser humano, às vezes eu passo a impressão de que a gente está sempre lutando, que a gente é de ferro e que a gente corre atrás de tudo para que ele fique bem realmente a gente faz isso, mas é tudo muito muito baseado na luta constante com com nós mesmos mesmo de, de não aceitar não aceitar aquilo e por mais que a gente não veja alguns resultados que a gente gostaria de ver na cara a gente continua continua lutando não porque a gente exige que ele que ele que ele se recupere por completo que ele se transforme por completo mas porque a gente acredita que ele que ele vai chegar onde ele o máximo que ele puder e a gente Isso. quer proporcionar o máximo que ele puder para ele mesmo
1: Isso. Isso é interessante a gente falar, né? Porque muita gente pergunta pra gente, ah, o que vocês esperam do Iron, né? Então, a gente sempre tenta deixar pro Iron uma coisa leve, né? Onde ele tenha espaço pra ser quem ele é. E ele tenha essa certeza de que ele é amado exatamente por quem ele é e pelo que ele é, né? E eu procuro muito não criar expectativas e colocar essas expectativas... É como uma carga, como se ele me devesse algo, no, no sentido então a gente investe em todos os tipos de tratamento, a gente né, faz o nosso melhor, tudo que tá ao alcance e o que não tá também a gente vai lutar para que ele tenha a possibilidade de ter acesso, mas ao mesmo tempo é, que, é, porque nós acreditamos sim no nosso filho, né? quando a gente falou da fé, o pulo da fé a gente escolheu dar, então a partir do momento que eu dei esse pulo da fé, eu acredito, ponto E eu não vou voltar atrás disso, é uma decisão, né, e eu não vou voltar atrás dessa decisão da fé. Agora, o meu acreditar, né, ele não coloca sobre o Iron essa expectativa, então a gente sempre tenta separar de que o Iron não nos deve nada, ele é perfeito, maravilhoso, da forma que ele é amado, né, da forma que ele é e, mas ao mesmo tempo nós não negaremos nada Que estiver ao nosso alcance ou não estiver Exista ou não algum tratamento A gente vai estar sempre em frente, sempre em busca para oferecer isso a ele Então eu não vejo isso como uma expectativa E sim como a oportunidade né? Que no caso do Iron, ele não pode buscar por ele mesmo Mas ele depende dos pais Então toda pessoa com uma lesão ela tem essa questão de depender da rede de apoio, né? Seja o pai, seja um familiar, seja alguém que ama É o que eu gostaria que fizessem por mim, né? Se eu tivesse uma Sim. lesão cerebral, é o que eu gostaria que fizesse por mim, né?
0: É o que, que vem junto com a necessidade especial que ele tem, né? Exato e, falando sobre isso, ele é para mim motivo de riso Em qualquer movimentozinho mínimo que ele faça isso me traz alegria, não é só o que ele pode fazer ou o que eu espero que ele faça que vai me trazer alegria, não o jeito que ele é hoje me faz muito feliz como pai e completo e por isso eu oh, quero oh, dar hein? todas, as, todas as, as possibilidades que ele puder de se desenvolver sim sem sem peso nele isso foi algo foi importante a gente ressaltar isso porque muitas pessoas perguntaram pra gente inclusive os médicos enquanto a gente estava no hospital que já, entendi, que já começaram a perceber qual era a nossa postura em relação a ele é, muita gente tinha medo de que a gente acarretasse uhum. alguma carga em cima dele Essa expectativa
1: E que a gente mesmo se frustrasse caindo numa depressão profunda depois Por cair na real tarde demais tipo assim, é, né? De
0: que não ia ter o resultado que a gente queria ou coisa e tal Não, isso, isso a gente já, já entendeu desde o princípio
1: uhum. Pois é Então é, uma coisa que a gente falou nesse decorrer E eu e agora pra... Pra o final, assim, eu acho legal a gente citar É o seguinte, poxa, muita gente deve se perguntar Tá, mas não existe, né, cura pra lesão cerebral Ou não existe um prognóstico favorável Muita gente pergunta, "Ah, mas os médicos dizem o quê? Os médicos não dizem nada, né? Eu costumo dizer isso pras pessoas As pessoas ficam chocadas Tá, mas não tem, né, um prognóstico Uma porcentagem de quantas pessoas melhoram Quantas pessoas não melhoram Ou alguma probabilidade de que tal tratamento vai devolver né, uma parte dos neurônios ou de algumas habilidades e tal Não, não existe isso, né Principalmente no caso do Iron, que tem uma, uma lesão bem extensa é, Não existe prognóstico, não existe prognóstico de melhora Então, na verdade, por isso também os médicos sempre foram bem realistas E trabalharam com a gente essa aceitação Só que uma coisa é certa, que que sempre me vem muito à mente É o seguinte, quando a gente olha a retrospectiva da, da história Muita coisa que não existia antes veio a existir. Um filme que me marcou muito foi O Óleo de Lorenzo, né? Sim. Que a gente assistiu. Então, poxa, a partir de uma necessidade, né? É plantado o, o, o desejo, a necessidade da busca. E nós temos algo dentro de nós que muita gente ao ao redor não vai ter, que é essa motivação. Aí a gente entra na motivação, né? Então eu tenho por que ir atrás, eu tenho por que, né, bater até achar, até descobrir. Então, quantas doenças no passado próximo, né? Num passado não tão distante, não existia cura, a a pessoa acabava indo a falência múltipla dos órgãos, a, a óbito mesmo, por não existir nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicação e hoje, né, passam sei lá, anos, poucos anos 30 anos, e, e as coisas já mudaram, assim, drasticamente hoje a gente tem vacinas que não existiam tem é, cura para doenças que não existiam, ou pelo menos tratamento de doenças que eram letais e hoje são crônicas, dá para a pessoa conviver com aquela doença, então por que não né, a lesão cerebral Sim. por que não ir atrás de algo a mais por que não ir atrás da cura por que não é, tentar de todas as coisas, e e acreditar mesmo, né, de todo o coração, numa reabilitação.
0: Sim, porque a gente tem urgência de, de ver o resultado disso. E, como você falou, é, é a motivação mais forte, sim, porque ela é, aquilo vai trazer o resultado imediato para mim, para minha vida, vai ter uma influência direta no, no, no meu viver. Não estou estudando para outras pessoas, o que é muito importante, que é a motivação, sim, também da infinidade de, 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 de pesquisadores que existem. Mas a gente viu muitos casos em que as descobertas se fizeram por meio da necessidade real que as próprias pessoas que descobriram tinham
1: isso, perfeito então até anotei aqui uma frase de, eu não vou saber falar direito o nome dele amor, você me ajuda? Stephen Hawking? não? sim, sim é mais ou menos isso que até surgiu aquele filme, né, que não sei quantos assistiram, A Teoria de Tudo, que fala um pouquinho da história dele, uma história fantástica. E ele teve uma doença degenerativa, né, e a forma que ele reagiu a essa doença e e o conteúdo que ele continuou contribuindo mesmo depois da doença, né, ele foi um, um cérebro que não parou.
0: Mesmo debilitado.
1: Exatamente, então é fantástico, assim. E aqui tem uma frase super interessante que eu anotei dele, que diz o seguinte: não deve haver limites para o esforço humano. Somos todos diferentes. Por pior que a vida possa parecer, sempre há algo que possamos fazer em que podemos obter sucesso. Enquanto houver vida, haverá esperança.
0: Perfeito. Então,
1: isso vindo de alguém como ele, né? Um cientista super reconhecido que lançou várias teorias sobre buracos negros e outras coisas, né? É... Uau! E na situação dele, acho que faz bastante sentido para o que a gente trouxe aqui, né? Pra nossa situação, como uma inspiração mesmo, como um exemplo de motivação, né?
0: Isso traz o um sentido real totalmente longe da utopia, de ser só uma frase bonita que não faz muito sentido. Na realidade, faz e foi isso que pautou a vida dele, né?
1: Sim. É... E aí, isso me faz pensar no seguinte, que além dele, existiram várias outras pessoas na história que também se depararam com dificuldades, impossibilidades, né? Pessoas famosas, cientistas famosos, e que se eles fossem acreditar na impossibilidade, eles não iriam pra frente, né? E eu até coloquei em uma das revistinhas do Iron, sobre a abelha, eu faço parte de um grupo, né? O Isaac também... Onde é, vários pais lutam pela reabilitação dos filhos e todos eles têm lesão cerebral. Alguns por ordem de afogamento, outros por outras, outros tipos de acidente e tudo mais. E uma coisa que é sempre comentada no grupo, até a líder do grupo, vou citar o nome dela que a Jade. Beijo, Jade. <risos> Ela sempre fala pra gente, ela ela posta até em relação ao filhinho dela É sobre a abelha, né? Que foram feitos vários testes aerodinâmicos em túneis de vento Com todas as dimensões do corpinho da abelha e das asas da abelha E foi cientificamente comprovado que é impossível a abelha voar Mas a abelha não sabe desses testes Então, mesmo assim, ela voa Não sei se vocês já perceberam, mas o corpinho dela é mais gordinho, né? E pesadinho E as, as, as asinhas são bem pequenininhas e Legal. a abelha não só voa como faz mel. Então isso é muito fantástico quando a gente olha para os nossos filhos e a gente olha para um exame sei lá de uma tomografia, de um eletroencefalograma e a gente tem um, um diagnóstico, um parecer médico dizendo: o teu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ok, mas e daí? Mesmo assim a abelha a abelha é boa. A abelha voa, <risos> né? Então, essa é né, o o estímulo, essa é a questão de que a gente não não pode se deixar levar pela impossibilidade. Na verdade, a impossibilidade, ela pode se tornar uma uma oportunidade, né? Perfeito. E aí, a gente anotou mais uns três nomes aqui, né? De alguns cientistas que também nos inspiraram. nesse sentido, que são super conhecidos, então entra aqui o caso de Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, o Thomas Edison, ele também foi super subestimado, várias pessoas falaram que ele era estranho, diferente, que ele não se adequava, é, na escola, principalmente, né, que é o parâmetro, então outras pessoas eram muito melhores do que ele em notas E os professores muitas vezes citavam o nome dele como inadequado, como é, que realmente faltava inteligência né E olha aí, ele simplesmente, no nome dele, é, registrou mais de mil patentes né, de invenções são úteis hoje para a humanidade, como a principal delas, né, que ficou super conhecida como a luz elétrica, a gente não vive sem né, Sim. e aí tem aqui umas frases marcantes de Thomas Edison também, que é o seguinte, que ele falou ehm, eu não falhei, eu encontrei um milhão de soluções que não davam certo, então ele era um cara que não desistia, né os caras que tiveram sucesso simplesmente eles não desistiam né? As empresas grandes como Steve Jobs, que você estava lendo o um livro esses dias, né, amor? Sim. Meu, quantas vezes ele faliu para depois ter a empresa do tamanho que, que ele conseguiu ter? Né?
0: É, essas histórias só trazem pra gente um reforço de que a nossa luta não é em vão e que, como a disse, a impossibilidade é uma oportunidade de a gente transformar aquilo em algo algo novo, em algo real.
1: Ele falou também assim, o Thomas Edson Muitas das falhas da vida... Acontecem quando as pessoas não percebem... O quão perto estão... Quando desistem... Então tipo assim, a pessoa vai, 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 luta, luta... E fala, não, não consigo mais, eu lutei demais... E aí acaba desistindo... E ele falou que muitas das nossas falhas é por conta disso... Que a gente não percebe quão perto a gente está... E a gente acaba
0: desistindo... É, existe um fato também de que... Uh, na nossa luta... E na, na busca por descoberta... Ou por, por conseguir resultado... Pode ser que a gente não, a ah, mesmo ah, lutando a vida inteira a gente não chegue no resultado que a gente espera ou na, na solução uma, mais significativa que possa existir, mas ainda assim a nossa vida valeu totalmente a pena porque deixou a gente tem a oportunidade de deixar um legado para quem vem depois e passa pela mesma, mesma situação, de pegar aquele histórico, de ir a partir daquilo e de e aí, quem sabe, e sabe o de, próximo é, chega lá, né? Chega <risos> lá e usufrui do resultado que a gente buscou tanto. E só vai poder usufruir daquele resultado Porque a gente buscou antes e deixou O material, deixou a possibilidade de a pessoa Andar um pouco mais do que a gente já andou
1: Perfeito Bom, e aí são tantos outros, é porque se a gente for citar todos, a lista é longa, né? Mas Albert Einstein também foi super subestimado, Beethoven, em questão questão do seguinte, de que nas áreas deles mesmo, né, de atuação, seja música, seja ciência, eles foram considerados gênios, mas na época eles foram taxados de burros, de alienados e enfim quantas coisas que eles não escutaram que seria falta de motivação falta de estímulo né o estímulo negativo digamos assim que poderia tê-los feito parar e Mas, se conformar né? exatamente agora talvez eles tenham usado o contrário o, o estímulo negativo serviu de trampolim para que ele quisesse provar algo quem sabe né e, e ter ido em frente e é isso acho que é, para a gente terminar agora Seria importante a gente falar um pouquinho sobre a nossa... O que nos mantém mesmo, acho que que dá liga a todas essas coisas, seria o que a gente falou no início. A fé, né? Então tem um verso que a gente sempre fala no ouvidinho do Ayran, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é o versinho que é bem conhecido, que diz assim... Tudo posso naquele que me fortalece. Que é de Filipenses 4.13 Então eu falo sempre isso pro Ayran, né? Não existe nada que ele não possa Não existe nada que algum médico tenha dito Ou que alguém, seja algum terapeuta Que trabalhe com ele ou que não acredite nele Enfim, que nada disso tem poder sobre ele Na verdade, o único que dá a última palavra é Deus E que em Deus o Iron pode tudo O Iron pode tudo naquele que o fortalece, que é Deus E nós também podemos, né? Então é por isso que a gente não desiste mesmo
0: Perfeito E lembrando que ficou claro, de acordo com as coisas que a gente falou aqui Que a gente busca uma postura de não se conformar realmente De lutar por ele ao máximo que a gente puder A gente só queria deixar claro também de que Pode ser que você se depare com outras realidades, com outras famílias que passam pela mesma situação, hum. em que você vê que talvez o pai se conforme, ou que talvez não esteja é, num ritmo tão louco, frenético, de, de buscar a cura ou algo, algo parecido. E, e caralho, a gente também não tem o direito de julgar ninguém e dizer que está errado ou, ou coisa do tipo. É a exato. realidade da pessoa, é aquilo que... A, a construção de vida que ela teve, que levou ela àquela situação e ela tá tentando lidar da melhor maneira que ela pode.
1: Exato. Ou a, o momento, né? Ou, dessas fases que a gente falou. Exato. Enfim. Ou
0: o momento. O que a gente sabe, pode afirmar, é que o, que o que a gente tem de vida e a maneira pela qual a gente foi construída nos trouxe até, até esse ponto e isso traça a nossa postura de como ela é hoje. Então, a gente luta por isso e a gente não pode... E contra aquilo que a gente gente é A gente é é lutador A gente não não se conforma Mas também não, não é contra Aqueles que se conformam Ou de maneira alguma a gente vai Julgar quem se conforma porque Na realidade, a gente só tá tentando sobreviver. E a melhor maneira que eu e a Julia a gente consegue sobreviver é lutando por ele.
1: Exatamente. Acho que essa palavra que você usou, sobreviver, é uma palavra que tem feito muito sentido pra mim ultimamente. Eu me sinto uma sobrevivente e eu olho pras coisas ao meu redor como se a raça humana no geral é uma raça de sobreviventes, sabe? Não dá pra se dizer que você vive plenamente. A gente faz de tudo pra viver plenamente, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir viver mesmo plenamente um dia, que ainda não chegou, né? Agora, esse sobreviver tem feito bastante sentido pra mim, tem bastante significado pra mim ultimamente. Então, quando as pessoas olham pra gente e falam Nossa, mas vocês são muito fortes! Meu, que isso! Não! Não! Engana-se você Nós somos, acho que, sobreviventes Acho que essa seria a palavra
0: Ah, sim, se fosse entrar nesse tema Daria pra gente falar mais um monte de outras coisas é, Enfim,
1: aí... acabou <risos> É isso aí muito mais. Gente, muito obrigada é, por estarem com a gente Aqui nessa conversa né E vamos conversar Algumas outras vezes A gente vai mantendo vocês aí atualizados Acompanhem as campanhas do Iron As páginas dele também, através do Face E do Instagram E é isso aí, tamo junto, contem pra gente, com a gente, pra o que daí vier, e também entrem em contato pra falar o que vocês acharam, né, da sugestão de outros assuntos, porque sempre que a gente puder, pelo menos uma vez por mês, ou conforme as possibilidades, né, de quem tem dois bebês em casa, a gente vai gravando um podcast com assunto novo, mas que não deixe de falar sobre lesão cerebral. (risos) Beijo, até mais.
0: Beijo, obrigada.